1: En riktig god onsdag, og velkommen til økonomienighetene på denne første dagen i mars måned. Vi er på plass på dag en av Sparbanken Markets energikonferanse her på Grang Hotel i Oslo. Og i denne sendingen så skal du føre fra Spetalens Rikselskap Dolphin Drilling, som er ute og får vi si, vurderer forespørsler fra, på riggene, altså de må få ut i markedet etter at de fikk den første på kontrakt i Meksiko og snart i Nigeria. Vi skal også straks snakke med en av de som er, får vi si, virkelig åpenkomming innen fornybare havvinn to get to win Lars-Henrik Grøn er straks med oss. Og så skal vi også senere i sendingen høre fra Telenorsk finansdirektør Tone Bakke, som sammen med Telenor altså i dag kunne annonsere at fusjonen i Thailand er på plass. En virkelig gigant transaksjon som etterfølger altså fusjonen de har hatt i Malaysia. Og vi spør blant annet hvorfor Telenor nå vil spytte inn tre friske milliarder i den thailandske virksomheten. Mer om det straks, men vi må titte litt på markedet før vi kaster i gang med gjestenintervjuene. Hoveddeksen Porslå Børs har mistet litt fart utover dagen. Det ligger nå opp så vidt 0, prosent på en dag hvor børsene rundt i Europa jevnt over er i grønt. Vi ser også futuresene på Wall Street peke oppover etter å ha endt ned da på siste dagen i februar i går altså. Og er det jo da oljeprisen som har fått en god del tilbake, men ligger oss, vi var jo nesten på 84-20 tidligere i dag. Nå ligger vi på 82-92 ned 0,2 prosent. Den amerikanske rettoljen på litt over 76 dollar fate. Jeg tenkte også bare med å ta med kursene i Haugout och Claunes Combination Carriers, två stora blocksalg de siste døgnene. Eh Maersk selde jo då höga aktieriner sjackser 800 millioner kroner til kurs 61 kroner, en rabatt på rundt 10 fra igår. Den aksjen ligger fortsatt på topp over mest omsatt listen ned så vidt under 12 nå til 60 10. Og så har vi Klavnes kombinasjon på 74,40. Der ble jo aksjene solgt for 71, så der har kursen ikke falt helt ned på prisen, så MSP Galtog Døsvegg solgte aksjene for, for 213 millioner kroner. Vi må ta en liten temperaturmåler på boligmarked også. Vi får jo boligpristatistikken fra Eindom Norge på fredag, da for februar måned. I dag er Obo sluttet med talene sine for transaksjoner i Oboes boligmassen. Oslo ser vi da en prisvekst på 2,1 fra januar til februar. På landsbasis ligger de opp 1,9. Og helt til slutt, krednordsjef Klaus Anders Nystein, ute og roper Varsko om inkassoutviklingen. Han sier han ser faresignaler basert på SSB-statistikken som kom i dag, hvor spareraten til oss nordmenn er nede i 7,3 prosent i minus nå i siste periode, sammenlignet med en topp under pandemien, på pluss 19,3, hvor vi har så hardet opp og sparekontoene våre. Korrigerer vi fra bilsalget, som jo var veldig høyt i fjerde kvartal, som disse talene måler, så peker Ked Nord på at vi da lå på minus 3,3, men vi må fortsatt da tilbake til 2006 for å finne en like lav sparerate. Da skal vi snakke Havien, og jeg kan ønske velkommen til Lars-Henrik Rønn i Integrated Wind Solution. Kom opp til bordet, en av deltakerne på konferansen her i dag. Først de som ikke kjenner Ives, kanskje vi skal begynne der, Lars-Henrik?
0: Ja, eh, Dere har jo
1: en bestilling på en flåt av, kan vi kalle det service og installasjonsskip,
0: eller? Det kan du ikke, ikke, ah, ikke installasjonsskip, ikke men vi ska jobbe i installasjonsfasen. Ja. Eh, men vi ikke, også, vi ikke blande sammen med de, med de tungløftbåtene som skal gjøre seg. Ja, selv, for det løfter ikke møllene på plass. Vi løfter ikke, men vi har kraner ja. men på en hel annen vektbelastning enn de store installasjonsskapene, som jeg nettopp har oppe og hørt på, og det er, utrolig, det er viktig for oss hva de sier. Og det er spennende å om dem.
1: Ja, for det er jo litt som vi har sett på, egentlig, offshoreflotten i olje og gass. så er det jo ulike som begynner med ankerhåndterere, supply øh, så de ulike skipskategoriene der. Ser vi også i havvinn at det er jo ganske sånn klare segmenter, du har de løft som vi er innpå. Og så har vi skipene deres, som dere
0: konkurrerer med Edavin for eksempel. Vi går med blant annet Edavin, ja, og noen andre nykommere. Mange og noen nå... flinke konkurrenter, men det er plass til alle, og det er kraftig vekst.
1: La la stanna litt på flottningen då, for at du har ju Avilensningen.
0: Ja, vi har ja. eller datserskapet till Avilensen eller Avilko er vår störste ägare och har varit det sin starten. De startet ju som 100 ägare og så har de, så ble de mindre i forbindelse med vår börsnotering för nå snart 2 år sedan. Og så har de egentlig økt litt i en etterkant. Nå ligger de rundt 40 prosent, rett i underkant av 40 prosent eierskap. Ja. Foruten dem har vi en rekke på 8-10 institusjoner, vil jeg si, som er, som er betydelige aksjonærer. Så vi har en veldig solid aksjonærbase. Og det viste sig veldig gunstig, eller veldig, det var bra, når vi hadde den emisjonen vi hade nå i januar. Så fikk vi egentlig full oppbacking, vil jeg si, fra den sterke... Eh, aksjonærpassen. Ja, ta, jeg jeg ta
1: litt om det, det er jo en oppbyggingsfasen. Ja. Det har jo noen omsetning i selskapet i dag, men som vi sagt da før vi gikk på luften, det er jo si, konsulenter og rådgivningsintekter før skipene faktisk kommer på vannet og inn i drift på vindparkene.
0: Ja, ja det er fra vårt serviceselskap som heter IV Services, med hovedkontoret i Danmark. Og der er hovedselskapet i det er noe som heter Procon, som driver med elektrisk arbeid rundt det vi kaller overgangsordningen mellom fundamenteringen i bånd og når tårnet, vind, vindturbintårnet. Der har du noe som heter en TPN Transition Piece. Der er det masse elektrisk arbeid. Der jobber Procon. Så der er hoveddelen av våre inntekter derfra, og så kommer det fra konsulentselskapet vårt Green Ducklings. Ja. I tillegg så tar vi også da vår andel av overskuddet fra dette konsulent- og rådgivningsselskapet som heter Peak Vin, som vi har eget 30 prosent av med en oppsjon til å øke opp mot 49.000 innen september 24, og der tar vi bare vår andre av Men omsetning i det selskapet også. Nå er jo nesten 200 millioner kroner i pikvinn.
1: Ja, for et kvartal som ikke nå, dere kom jo med tall denne uken, drøy 50 millioner i inntekter. Ja, hva vokser det til når første skipet er i drift? For det er vel senere år,
0: det? Ja, nei, det vil jo vokse voldsomt, så jeg vil heller referere til hva en analytiker sa nå, at i, i, på, på, på årsbasis i 2026, tre år fra nå, når mm. vi har fulgt opp med våre sex båter, og med en relativ moderat, eller ok utvikling for søvselskapene våre, så passerer vi emilardig omsetning,
1: ja. norske. Og nå ligger du i realitet på 200 på rundt 22 run 20, 20 uh, i 2022.
0: Ja, ikke sant? Så båten er jo det som du virkelig skal fokus på nå, det er det skapplar voldsamma lyft och då är det ju spännande att nu är vi inne i det året då vi får vår vår båt ut i från varvet och in i drift mot På Dagback och Dagman från varvet ut i jobb i i fjärde kvartal. Jo
1: men ta oss litt gjennom flåten, for det har kommet litt meldinger. Dere har jo økt på, ja. sammenlignet med de opprinnelige bestillingene som du var inne på. Dere hentet jo en 350 millioner ja. eh, kroner i kapital nå på nyåret, 33 kroner i aksjen. Ja. ligger på andre ja. eh, du på en drøy 1,30. Hvor mange skir, totalt skipoppsjoner har du nå egentlig da?
0: Nei, la oss gå tilbake til børsen igjen. For to år siden, da bestilte vi jo to båter, og så hadde vi fire oppsjoner. Ja. Det er det vi har det det vi har utnyttet nå. Ja. Så det som er fantastisk med vårt selskap sånn sett, er jo at vi, vi bygger jo egentlig på avtalepriser. Eh, dog med noen forjusteringsfaktorer, men alt i alt priser fra 2021 og, og skal in nå i et marked og hever rater som er i et 23, 24, 25-marked.
1: Men du har seks båter plus to
0: oppsjoner til? Ja, seks båter under bygging er bestilt. Ja. Første kommer i fjerde kvartal i år, og det kommer tre neste år, og, en i, og to i 2025. Og så er det ytterligere to opsjoner.
1: Du kan vi, gå åtte, ja.
0: Vi kan, vi kan gå til åtte, vi kan gå utover det også.
1: Men apropos investorer som lører på, blir det flere emisjoner, er det kun da hvis i utløser disse opsjonene? Altså har du den kapitanen du trenger for disse første seks båtene dine?
0: Ja, strengt tatt har vi kapital, men det går jo også kapital til andre ting, for vi ekspanderer jo på mange måter eller steder. Vi nevnte jo også IWS Services, ikke sant? Så, så vi har sagt at vi, er, vi vi kommer til å skulle bruke mer kapital, men det blir ikke noe, men vi er, dette er helt etter planen, og det er ikke noe nært forstående her sånn, og, og håper at vi har heller gode, bekreftende, verdiskapende nyheter, før vi henter kapitalen neste
1: satser på det. Men ta oss litt. vi må snakke litt om bransjen og markedet dere opererer i, og hva dere ser da. For åpenbart, dere har jo deres segment som dere leverer inntil på primært service, ingeniørtjenester, men vi som følger det fra utsiden, ser jo at Equinor sier de vekker ned i havinn, fordi de sliter med å finne god nok avkastning i prosjektene. De har jo solgt seg ned i en del og, og inkassert store kvinster. Eh, vi ser Vestas-Simes-Gamesa eh, gå i minus på, på regnskapene sine. Kommer resultatverser, de snakker om garantisaker, eh, og rett og slett at kostnadspresse gjør at eh, de sliter med å finne gode marginer. Eh, er det litt sånn barnesykdommer, eller liksom at man sliter å finne de riktige forretningsmodellene for disse projekten eller hva er det du ser skje?
0: Ja, for det er jo åpenbart
1: et stort ønske om å vokse dette her både på land og til havs og flytende og bunnfast og alt, og til å si virker sånn.
0: Ja, åpenbart, og jeg må bare si at det går altså, det går, det går, ambisjonene er større enn noen gang, og det annonseres nesten på ukelig basis økte ambisjonene men også prosjekter som går da igjennom det som heter en final investment decision, altså en endelig investeringsbeslutning. Det vi då har sett litt igjen nå, kanskje siste sex måneder, ett år det er at det har vært litt, litt, det er veldig mye å gjøre for myndighetene, å få en del projekt godkjent. Det er også noen som har holdt litt igjen på denne endelige investerings for det har vært stor inflasjon der ute og alt mulig usikkerhet rundt, rundt hvilke priser man får på disse PPA, altså disse purchase- og øhm, kraftprisavtalene, disse, disse ja. kraftprisavtalene, altså PPA-ene. Og, men men alltid, alt i alt, ambisjonene er større, prosjektene er større. Jeg var nettopp nå oppe og hørte på disse, disse tre, tre installasjonsselskapene som presenterer her i dag, med Kade Ler og Havfram og Fred Olsen Vinkærers. De, 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 de var enda mer positive enn det jeg trodde. Og det som er viktig med det for oss, det er at de har jo seks ganger så stor investering per skib, og de tar enda lengre tid å få det levert og de får kontrakter nå for liksom 28 og 29. Og det eneste vi vet er at hvis de skal gjøre jobben sin, så må så du også inn, ha vår vind. Dere leder av vind
1: må Vi må være ja, samtidig, ja. der, og vi
0: må være der etter de har vært, før turbinen kommer i gang og begynner å produsere. Så det er, det er liksom bekreftelse på at, at næringen er langsiktig, det er commitments, det er bestillinger, så vi ser bare, jeg, jeg er enda mer pose ved jeg var i dag, eh, enn jeg var for tre måneder og seks måneder sin. Selv om jeg har sett at noen prosjekter har holdt litt igen på, men det er en midlertid, for det er for mye å gjøre, litt usikkerhet, men, 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 men ambisjonen og hele, hele, hele sektoren er jo i kraftig, kraftig vekst. Mye mer
1: enn mange nordmenn vet. Ja, ja for du, du snakket jo også om at det er jo lisensrunde. Vi vet jo, vi har sett skottvinn bli avvått. Vi ja. vet jo at uh, norske myndigheter er like rundt hjørnet med å utlyse utsida nord og sørlig nord 2 her hjemme, men det skjer også ting i mexico i USA, skjønner du? Ja, det
0: skjer overalt, men Mexico-golfen er viktig, for det blir det første det alle har hørt om, som jeg har jobbet med oljegass, har jo alltid vært opptatt av lease rounds, hvor man da legger ut areal og så kan aktørene by, og det er de som byr mest som da får tilgang eller rettighet til å lete på det arealet. Nå skal man ha den første lisensrunden, eller lease i Gulf og Mexico for havvinn. Og jeg håper og tror at det kommer senere i år. Nå har de i alle fall meldt at det kommer og det blir utrolig spennende. Jeg tror det skal legges ut tre arealer der og det blir veldig spennende å se vad er det aktørene byr? Hva, hva legger de på bordet for å få tilgang til det arealet? Og vi så det i fjor i Kalifornien, fem områder, der var det høy bud, og vi har sett på østkysten tidligere, hvor Equinor er altså med, med Empire and uh, Beacon og ja. disse prosjektene her sånn. Så det, det, det sprer seg all over nå. Det skjer masse i Asia, også, ikke sant? sør Japan, Australien nå snakker man om myten av, man snakker om India, alt dette. Dette kommer bare på løpende bånd, lenger og lenger frem i tid. Men skal man klare dette energiskiftet som man snakker om, så må det fremskape vanvittig mengder med grønn en energi. Og havvinn er, som vi ser det nå, det er en av de liksom en av de tre-fire viktige bærene for å skape nok energi
1: kort til slutt. De som har fulgt supply-flåten og det, det rise and fall, som vi så med en total overetablering innenfor en del offshore-sementer. Ja. De som eh, nå lurer på hvordan vindflåten skal fungere, enten det er på løft eller service. Hva er det dere må se før dere tørrer å faktisk si ja på en opsjon hos verftet? Er det at dere må ha en kontrakt på en viss lengde før dere tørrer å forplikte dere til en ny bestilling? Eller?
0: Nei, nå har vi altså bestilt. Vi har, bare det har jo vi har bare kontrakt på den første, og den går ja. da rett fra verftet og ut på Doggebank. Verden den største havvindparken under utbygging nå. Den ligger utenfor UK. Så det er det eneste vi har kontrakt på. Det, men det er jeg glad for. Det er bra. For nå bygger vi altså på 2021 kostnad. Vi skal ut i et market, hvor raten er betrakkelig høyere nå når vi ser litt fremover. Og da ville det vært dumt hvis vi hadde lukket inn hele, hva skal vi si, ordrebo boken var på gamle rater. Så det, det er fantastisk nå. Vi kommer inn med relativt lag capex, suverent gode skip, men ska inn og ta jobb i et marked hvor ratene er betydelig høyere nå enn det var for ett år siden, og spesielt for to år siden når vi bestilte, eller startet det selskapet her. Lars, Så ting ser bra ut.
1: Lars-Energen Grøn i Vest, tusen takk skal du ha. Uh, lykke til, du skal jo opp på podiet etter hvert her. Ja. Takk
0: for å få
1: Vi er straks tilbake med TNRs finansdirektør, rett etter rett. Etter. da har jeg fått med meg til Nordsfinansdirektør, Tone Bakke, som altså, eller dere får vi si, da, annonserer i dag det som blir en av Asias største fusjoner, og i hvert fall en ordentlig sløgger i Thailand. Det slår jo da sammen mobilselskapet, det takk, med da CP Groups True, True Corporation, skal det nye selskapet hette. Tone, skal vi begynne med å fortelle litt, fortell litt om, om størrelsenheten til selskapet, fordi det er jo store greier.
3: ja. Dette er store greier. Dette er, sånn sier, dette er den største fysjonen mellom to børsnoterte selskaper i Thailand noensinne, og den største telekomfysjonen i sør øst -Asia. Dette blir ett selskap som har 14 000 ansatte. Det er 55 millioner kunder. Og det blir en full leverandør innenfor mobil, brevbånd, TV. Så det blir nesten en produktportefølje tilsvarende Telenor Norge bare i Thailand.
1: Ja, jeg har lekt med litt med tallene her på morgenkvisten, hvis du ser på det. Detak, det takk, som dere altså kommer in med i fusjonen, og Telenor Begge ligger på 20-tall i milliarder kroner årlig. Dette varierer selvfølgelig med valuta, men liksom begge er på rundt 20 milliarder kroner årlig pluss i omsetning. Telenor Norge investeres dog mer i, men fortsatt mange milliarder året som investeres i det takk, men selvfølgelig inntjening per kunde. Mange flere kunder i thailandske det takk enn Norge, men inntjening per kunde den er jo på ja, drøye 350, nesten 400 kroner i Norge i måneden i snitt. I Thailand rundt 60. Så det er jo et annerledes men et stort marked for det.
3: Ja, det er et stort marked, og det er et väldigt viktig marked for oss. Og det er, vi mener jo at denne måten å fortsette å jobbe og bygge positioner i Asia, er den riktige måten fremover for å skape verdi. Vi får jo da en nummer 1 operatør i Thailand, hvor vi eier 30 prosent, og sammen med en partner eier vi 60 prosent. Og da har vi gode ambisjoner rundt hvordan vi skal drive en verdiskapningsagenda.
1: Ja, for å si litt om det, dere får omtrent halve markedet sammen. Eh, er dere sikre på om myndighetene tillater dette her, da? Det blir jo en enorm aktør.
3: Ja, nu har vi jo slått oss sammen. Ja. Begge disse selskapene har jo vært børsnotert. De er tatt av børs, og nå skal vi gjøre en, det som heter en amalgamation. Ja. Nu skal vi slå sammen disse selskapene inn til et nytt selskap, som da skal hette Truth, sånn som du sier. Og som skal
1: tilbake på børs. Ja, ja, som skal
3: tilbake på børs. Eh...
1: Ta, vi må ta litt om på måte, også case for dere, for dere skal sikre dere en like ærandel med CP Group, så vidt over 30 Det må dere betale i en litt avhengig av valuta, men ca. 3 milliarder kroner for. Ja. Eh, dere kunne jo valgt å bare fusionert, fått den ærandelen man da fikk, eh, og ikke investert ytterligere kapital. Dette, hva er det dere ser som investeringscase når dere tross alt legger en, det som også for dere er en anserlig sum penger på bordet?
3: Ja. Vi, vi ser jo for oss er det viktig å være likeverdige partere. Og da ser vi at vi også får en betydelig innflytelse, og spesielt på driften, hvor vi er veldig sterke. For oss, vi ser et synergipotensiale. Vi har snakket om 20 til 25 milliarder for Telenors aksjonærer i de to transaktioner vi gjør nå. Ja, Malaysia og Thailand. Ja, i Malaysia og Thailand. Og så har vi sagt at Thailand er to til tre ganger større enn Malaysia, og i Malaysia så har vi jo gått ut med at vi har 6 miljarder kroner. Så det er et betydelig synergipotensiale, og en god måte, mener vi, å videreutvikle verdiene i Thailand på.
1: Ja. Men altså, hva slags antall dere kunne allokert disse tre milliardene til ytterligere fiberinvesteringer i Norge, Sverige, altså investeringer i Finland eller i andre asiatiske marknader deres? Men er det strategisk viktig å sitte som likeverdende partner eller ha minst en tredjedel? Eller?
3: Ja, for oss er det viktig å være likeverdende partnere. Det er prinsippet vi har gjort i Malaysia og det er prinsippet vi også gjør i Thailand. Så for oss er det en veldig viktig investering. Vi mener dette er en god investering og en god Bruk av våre midler fremover for å realisere disse synergiene. Og det er utgangspunktet for at vi har vært så fokusert på polikt ägarskap och eh kunde vara med och ta ut synergierna.
1: Ja, ja för det blir ju också där har har ju varit upptaget att det ska lever stadiga utbytter till aktieägarna hemme. Det blir ju inte några utbytter från detta nya sällskapet i år på grund av finanskostnader och en ja. god del ting och så ska ju detta trikke och trycka gå upp över och det förväntas först från 2025 att det faktiskt ska vara över tid nere i år och man vinner faktiskt utbetalt någon av dessa synergierna. Så da skal jo disse tre millionene få jobbe litt i mellomtiden?
3: Ja da, og ja. det er klart at når du slår sammen to så store selskaper, så, så tar det tid å, å begynne å ta ut gevinstene, men vi ser et betydelig gevinstpotensiale eh, som, som vi da vil begynne. Vi begynner jo middelbart, og vi har jobbet lenge. Vi har hatt 200 stykker eh, som har jobbet med den transaksjonen nå, eh, den siste tiden. Så det er et, et i, i verk. Vi har laget en fellesforretningsplan. Vi har laget planer for hvordan det skal drives videre, og da ser vi att fra 2025 så begynner synergiene, men at det, det er jo vidare derfra hvor vi ser de virkelig store beløpene kommer.
1: Før vi snakker om veien videre her, litt om liksom, mekanikken etter, fordi at da dere slo sammen Malaysia, så bokførte dere en enorm gevinst på 33 milliarder kroner mm. i regnskapet da, for fjerde kvartal. Nå sier dere for første og kvar at denne fusjonen skal gi en gevinst på rundt 20, men det er en mye større transaksjon. Hvorfor gir dere en mindre uttelling enn den dere fikk Malaysia?
3: Ja, det kommer jo an på historisk kost, vad vi har gått inn i, og nå, denne vil også nu nå, når det nye selskapet så blir det endelig gevinsttallet klart. Så det vi sier er at hvis vi så på de tallene vi hade per eh, 17. februar, når vi tog de tek av børs, da ville vi fått en verdi, en gevinst som var bortimot 20 miljarder. Ja. Og så kommer det endelig tallet nå i, i q men det var for å indikere størrelsen. Mm. Men det er jo klart at eh, vi vet jo det, nå, det jo, hva har du gått inn med historisk, og, og eh, hvor mye er maksverdien i dag? Så nå genererer vi altså ytterligere potensielt 20 miljarder og har da over 50 miljarder i, i regnskapsmessige gevinster på, på disse to selskapene.
1: Nå når dette er i bak, så er det selvfølgelig masse jobb på bakken i Thailand for å slå sammen, men likevel i konsernledelsen nå, så antar jeg at dere se fremover. Dere har jo løftet tanken om å kanskje børsnotere hele Telenor, altså som et eget selskap. Dere jobber med mange infrastrukturdealer i, ja. i Norge og Norden. Vi har jo sett fibernedsalget med, med KKR. Hva er det neste store som kommer nå fra Telenor da?
3: Ja, det, dette markerer jo, er jo det tredje eh, transaksjonen vi leverer på siden den kapitalmarkedsdags verdiskapningshistorien vi, vi fortalte om der. Så vi er utrolig fornøyd med måten vi nå har satt oss opp på for at vi kan drive verdiskapning innenfor de ulike områdene. Vi har nå et fokusert, dedikert og veldig sterkt team i Asia, som vil fortsette å med agendan til Telenor i Asia. Og vi som eier har jo gitt de mandater og aksjoner til å jobbe videre rundt det. Og vi vill fortsette å jobbe for, har vi tre nummer en positioner av de fire markedene vi har. Det har vi ment har vært veldig viktig. Så vill vi jobbe videre med å se, hva er det neste for vår Asia-portefølje? Om det er partnerskap, eller det kan være andre, det kan være en IPO. Men dette vill vi jobbe med videre.
1: Ja, og holde oss orientert, Ante. Når det skjer ting, dere har vel ganske åpnet være på Aksan, det er jo et av landene ser på. Ja, ja.
3: Og i Pakistan så, så ser vi på det. Hva ser veien videre for Pakistan?
1: Tone Bakke, finansdirektør i Telenor. Tusen takk for at du var med oss. Da står jeg her med en vi skal snakke i rig med, nemlig Bjørnar Iversen, en mangeårig veteran i bransjen og konsernsjef i da, Dolphin Drilling, tidligere kjent som Freddorsen Olsen Energy. Restrukturert. Kom, vi snakket jo med deg og styreleder Martinez i Franklin Hospitalen, som jo er stor aksjonær, i fjorhøst i 28 oktober. Da hadde dere hatt første dag på børs. Hvordan har si det, det nesten blitt et halvår
4: allerede? Ja, det er jo helt utrolig hva tida går. Vi satt jo veldig pris. Det en veldig hyggelig dialog vi hadde da. Etter det så har jo selskapet gått litt sånn flatt da, vi, vi gikk når vi gikk der da, så noterte vi jo på 11.61 og i dag så ligger vi jo ved å vake rundt 13-14 kroner eller noe der, men ja. litt opp og ned Nå
1: no opp, dere har jo da for de som fulgte med overtatt da fra gamle Fred Olsen, sitter dere med da tre rigger eh, Det har også to oppsjoner vi ska komme tilbake til, men la oss ta de dere har dere har tre rigger, en av dem er på kontrakt de 200 ja. andre
4: Ja, vi kan si det at det vi har er da Tre rega, tre H3-er, som da den enen er Blackford, den er på kontrakt, og den går på kontrakt nå med GOL i løpet av, jeg vil si, rundt ti dager fra nå av. I Nigeria. I Nigeria, for General Hardware Carbons, som er et nigeriansk ordensselskap, og der skal den våre i ett år. Så det er liksom rig nummer én. Vi har vært igjennom en klasse på den, som vi har da projessert til 15 mil, og den klarte vi da på 14,8 og så hadde vi litt problemer med å komme oss lite ut av Meksiko men, men det er noe veldig på, på budsjett og det er jo litt hyggelig til disse tider. så har vi Borgland og Biddeford som er to rigga som da ligger i Flekkefjord som vi markedsfører da egentlig veldig aktivt og de riggene da varm genom noe vi kaller smartsteck, som gjør at vi har folk ombord på riggene. Det er går
1: og starter og stopper og holder hjul og ja, smøring og alt gående. Riktig.
4: Det er syv systemer normalt på en sånn h 3 og de syv systemene kjøres en gang i måneden egentlig, slik at alt da er varmt. Så du har en vaktmester som passer på at huset er i orden.
1: Du, du sa jo her oppe i stedet på panelet, du var en del av med noen kollegaer i riggbransjen, at tidevannet løfter alle båter. Du sitter jo med tre godt voksne rigger, får vi se si, bygget av gamle Akerverv til sin tid. Ja. Eh, men snakk litt om markedet og, og hvor disse to andre riggene eventuelt kan komme i, i, eh, på kontrakt. Da. Vi ser jo altså, at på den rigen dere har har gått for 150 000 dollar dagen hos Pemex i Mexiko. 2,60 omtrent nå nede i Nigeria, og det har da en ny kontrakt etter en fra, fra omtrent et år, om et års tid omtrent på 325.000, så plutselig så har man da mer enn doblet på ganske
4: kort tid. Ja.
1: Er, det, er det sånn markedet er i hele verden for disse riggende nå? Eller? Ja,
4: jeg vil si det at det som skjer nå, det är det at markedet er ferdig med å bli solgt ut. O vi opererer innenfor det som da kalles forankret standardsegmentet Mord Semis på godt norsk og, og, av de 30, og av de er det 36 igjen i verden det og det var 100 som du har det var, 140, ja. det var 140 som har gått til 36 av de så er det cirka 16 som opererer i, i Kina og i inne i, i Kaspia-havet som ikke er tilgjengelig det betyr at har noen få igjen og så har vi 14 som er på kontrakt og det betyr at da har vi egentlig nien, av de ni som er igjen, så er det egentlig fire. La oss si de ligger cold stack, og det vill koste kanskje mellom fem til hundre dollar å få det ut. Det betyr att det er fem aktive rigger igjen i verden. Og per idag så har vi i løpet for eksempel av de siste 90 dagene, mottatt 20 forespørsler på standard forankret segmentet, eller det standard mode segmentet. Så vi tror det att det tar i det nå, ut, og det kommer også til å ut disse to riggene. Det er bare spørsmål om når.
1: Jeg vet jo du kan selvfølgelig ikke forskutere konkret her og nå hva dette skal gi av men jeg merkte mig jo oppe, så ble det jo sagt av noen av aktørene i bransjen her Rigg at ålderselskapene er ikke villige til å binde seg så lenge kanske som de gjorde før. Er det riktig å tåke, men at man da også er villig til å betale for den si, bekvemmeligheten den fleksibiliteten har, ja, er det si, litt det dere også tror? Eller?
4: Ja, du kan si det at det veldig ofte følger prosjektene, så hvis du har et ettårsutviklingsprosjekt så får du en ettårskontrakt. Er det en toårsutvikling så er det en toår, to og har du flere så bygger de opp en portefølje og da liker de å bruke samme riggen. Så vill vil si at på grunn av økt aktivitetsnivå så vil nå over tid også kontraktene bli lengre. Så det skjer også nå. Mm. Så, så jeg vil si at de har vært korte, de er ferdige med å bli lengre, og vi tror de skal bli enda lengre.
1: Som investor da, vad får jeg ved å sette penger i aksjen din? Jeg ser at kontantbehandlingen begynner å krympe, men nå får du vel også kontraktsinntekter. Men hvor stor risiko tar jeg hvis det tar tid å få disse to av på kontrakt, og du bare da sitter en med den ene
4: da kan du en si til? Ja, da kan jeg si det at vi, når vi nå får den første riggene på kontrakt, som vi antar kommer på kontrakt i mitten av mars, ringen kommer in i Nigerian Waters for å si det på nynorsk andre. Og da bruker vi cirka litt over en uke til å få den på kontrakt. Når den begynner å generere cash så genererer det nok penger til å selvsagt drive den operasjonen pluss på den laveste av disse kontraktene, den billigste av disse kontraktene, den på 262 500, så er vi i stand til å betale all GNA, holde de andre to i opplag til vi får kontrakten.
1: Du klarer å drifte hele Så det betyr egentlig, da.
4: at da lekker ikke selskapet, det akkumulerer en viss positiv cash -low. Det kan vi si. Så du bygger seg opp ligger, så, det,
1: så lenge du har den negeret kontrakten. Det har du, det har
4: du rett. Ja. Så den ligger der og holder da på en måte selskapet, bygger da litt positiv cash, så vill nummer 2 da add on top, og nummer tre add on top.
1: Har du noen preferanse på de to andre bord i verden de går på kontrakt, eller er det
4: Den som betaler pris. mest. Ja. Men det vi ser da, vi ser da at, altså, UK-sokker er de som betaler minst idag. dag, mm. vi kan si det at Vestafrika er nok de som per i dag betaler mest. Men vi ser også det at uh, Petrobras Brass er ute Vi ser at OEGC i India er ute Vi ser at Oil India i, i India er ute etter rig. Vi ser at Zenit i, i Australia er ute etter rig. Vi ser etter ett annet konsortsum i Australia er ute etter rig. Vi ser at Mexikanerne er et ute etter rigg. Etter biten, altså, ja. Så dette skjer nå. Skal du si det at på uk hadde hengt litt etter, men det er straks utsolt de også. Eller det er vel egentlig utsolt cirka nå. Så det betyr att vi forventer også at ratenover i UK kommer til å gå opp.
1: Min jobb er jo kanskje alltid å legge en liten tempo på festen. Ja, det kan du gjøre. Og nå det jo veldig god stemning i næringen. Likevel, det, diskusjonen går jo som flust om kostnadsnivå for alderselskapene. Enten det er snakk om ja, borerater, eller hvordan de holder på på land, særlig i USA, så hrysveksten er, er høy. Men vi hørte jo også Simon Johnson her oppe snakke om at han er bekymret nå for tilgang og kostnader på bordetjenester og at det dere tross alt også må kjøpe inn fra disse bordetjenestelleverandørene. Hvordan ser dere på det? Er dette en faktor som kan spise marginene fra bunn, selv om du får såkt riggen i andre enden for en god rate?
4: Ja, det, det jeg kan se si i så måte at det er det jo en del sannhet i det. Men du må mitigere det med tid. Du må starte tidligere, for det er knappere ressurser. Markedet har mistet enormt med kapasitet. Du kan si serviceselskapet har kuttet mer enn 50 prosent av kapasiteten sin. Det betyr at du må planlegge en lengre. Du får jobben gjort, men det tar lengre tid. Leveringstidene blir lengre. Og så är det selvsagt en kosteskalering in i dette. Men så kan du si at de fleste ringkontrakter har jo også en kosteskaleringsklausul som tar vare på från det påbjudsering på måte, yes, ja, ja. justering Visst kontraktet är längre än ett år så har den alltid en CP-justering. Så du på mode du hedgen på det ene året på mode då så priser du som regel in i mobiliseringsplanerna dina och i kostplanerna dina och för exempel oss nu vi planerade ju att och ha en klassa på Blackford till 15 mil och vi gjorde den på 14,8 och på tiden. Da. Så det var vi ju väldigt nöjda med. Men eh øh,
1: ska vi också snacka lite om øh, ja, du tror du klarar hantera då mobiliseringen av de to. Kosten på de dette mobiliseringen? Ja, det tror jeg. det er ikke kost, du må også få tilgang på en måte til... så
4: du må ha en litt lengre planleggingstid, det er der det ligger. Mesterparten av det, og så vil det om det er 10 prosent pluss minus, vi har alltid en sånn form for prisjustering in i kalkyllaen våre, sant? Og du har ofte en risikomargin i den risikomargin, og den har vi da selvsagt økt med tid, sant? Slik at dette, dette spiller ut sånn noenlunde, da.
1: Jag vi vill dra en ett citat till från siders chefen han snackade eh, också om eller alle blev spurt om om uh, nybygg där också. Han sa vi är så langt undan nybygg i vart fall på flyttesidan att det er morsamt och så homrade det som liksom, ont fel. var enig, alla som var ja. kommer det ingenting. Inn. Det är ingen omtrend vart som giddar och bygga längre längre banker som lyser finansiera detta här på egen kapital sidan så är det som sånn pass intresse. Ja. Eh, du har et ossa två optioner du på Keppel Weft i Singapore. Det har det. Det, er det, vet om dere skal trykke på den knappen og faktisk bestille de? Og, de, de, i, de kan jo, Keppel levere det, selv om ja. dere utløser opsjonen?
4: Ja, ja, ja. Det, få, altså, det er en opsjon, men den er jo laget slik at riggene er jo kanskje mekaniske, er de fem, 75% ferdigstilt, alt utstyr ble kjøpt inn, så alt er der. Så det som liksom ja, det er, sin, det er April, gamle, det har så, så på en måte, det er en sønk kost så la oss si at de planer å bygge disse riggene for 500 og de har brukt kanskje 450, sånn som det ligger nå. Så det betyr at de har noen kroner igjen, og noen dollar igjen, for å ferdigstille riggene, og for å få dem til Norge. Så det, vi kan jo ikke si det som et nybygg, det er et, rig, et, 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 et prosjekt liksom, ja. ferdig, til ferdigstillelse av dem, og det er en enorm sønn kost så de riggene har vi tro på kommer inn i markedet, men det er jo ikke et nybygg. Det er jo ferdigstilelse av et prosjekt som har kommet veldig langt. Men hva
1: må du ha? Da må du ha satt de to andre eksisterende riggene på kontrakt før du tør å forplikte deg til noe mer.
4: Jeg tror det er avhengig, helt avhengig av kontrakt og kunde. Ja. For det vi har der, det er jo ikke det at vi er nødt til en kjøpsopsjon. Jeg har også en b-boat-avtale med dem, som gjør at jeg får de til å betale for alt. Og så leier. Leier. Så, så leier jeg dem. Og hvis jeg har en kunde med en fornuftig daggrate, ja. så vil jeg ha nok si, sollys i mellom, kjøtt i mellom, til å kunne få til en fornuftig avtale av det. var det som er mest aktuellt nå.
1: Og du har også, altså det er jo mye nyere rigger, selv om de har... Nye, det er jo de støt, eneste
4: sjunde-generasjonsrigene ja, i verden, så jo, de så kommer jo med miljø og effektivitet og sikkerhetsnivå. Som i, ja, det blir, så
1: det blir kanskje også et litt annet segment enn de eksisterer i Det blir i premiumsegmentet ja. som
4: Oddfeldt snakket så vant om. Det blir det samme segmentet som deg, som de tolv sjette-generasjonsrigene som ligger der, så kommer dette som en syvende-generasjonsrig, som da er grønnere, mer effektivt og sikrere, enn en dagens rigga. Da. Så, så vi har håpet om å kanskje få til noe der også.
1: Bjørn Rivesen, konsertsjef i Doffend Rilling, ute med kvartalsrapport Den uken. Takk for at du tok deg tid til en prat, så skal vi følge spent med på da, nyheter om både Nigeria-kontrakter og unntilt andre kontrakter.
4: Takk skal du ha. Takk, Takk for at du var med.
1: Da, på slutten av sendingen så tenkte jeg at vi bare skal runde om og se litt på kursutviklingen nå. OMX Borsabørs har snudd ned til rødt etter å ha ligget i pluss stort sett gjennom hele dagen. Nå ligger vi nå ned av 0,17 prosent 12,38, med da fortsatt stort sett grønne piler rundt oss i Europa. Men vi ser også at Stockholmsbørsen og OMX Nordindeksen har ventet ned i rødt. Men det er ellers grønt i både Københavnelsen og også på de store børsene nedover på kontinentet. Oljeprisen har bikket var litt i rødt i sted, men har bikket så vidt opp i plussen ligger på 83,20 og så får vi jo nesten ta med to av selskapene vi altså har snakket med i dag, Dolphin Drilling opp 3,2% i dag til nesten 13 kroner aksjen. Integrated Wind Solutions fortsatt en ganske sur dag på børs, ned 5,5% til 31,20 det hentet jo da 350 millioner på 33 kroner aksjen her tidligere i år. Og så har vi jo da Høy Autoliners og Klavenes Combination Carriers, hvor det har blitt gjort aksjesalg. Det ser ut til å gå verst utover Høy Autoliners, som ligger på 60 kroner blank, ned 11,9 En krone da under prisen som Mellomersk såkte for, og så har du Klavenes Combination Carriers ned, så er det 5 prosent på 74,40. Fortsatt da noen kroner over salgskursen i det blokksalget på 70 i igjen. Eh, Ellers så får vi også ta med nord som også er ute med den store i dag. De ser ut til å en ganske grei dag, opp 1,3 prosent Telenor-aksjen. har jo sett en snus under hundrelappen tidligere etter et fall over ganske lang tid. Nå er den da oppe på 118 eh, kroner og 10 øre. I finansavisen i morgen så kan du lese om Olympic Subsea, som henter friske pengar Du kan lese om datteren Tiri Iva Tholsen, som får vi si, tar med sig deler av Egnomsimperiet og flytter til Schweiz. Du kan lese om sjef, sjefen i i oljegigantene Chevron, som ikke utelukker fusjoner bland de vestlige oljegigantene, og om sjefen i batteriselskapet frejer som spår en bølge av konkurser, Trygve Hegnar i lederen sin, kaster batterier og skriver om batterieventyret som sprekker. Det var økonomiennighetene på denne onsdag 1. mars her fra energikonferansen til Sparmaken Markets på Grang Hotel i Oslo. Vi er tilbake igjen med børsmålen 08.55 i morgen tidlig her fra hotellet. Da skal vi forhåpentligvis få plass både horisontenergi også og også Sparmaken Markets analytiker Theodor Sveen Nilsen. Og så skal vi også runde av dagen får vi se si, med en kanske potensiell comeback-kid i gassbransjen. Også sjefeøkonom Harald Magnus Andreasen. Mitt navn er Mari Stoltsen, siste nytte får du på FN som alltid, tusen takk for at du så eller hørte på, og så håper jeg vi ses igjen i morgen.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?